0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2021 trên các nhiệm vụ năm 2022 chủ động phòng ngừa nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng du lịch thanh hóa linh hoạt thích ứng với dịch covid mười chín ô đưa sản phẩm từ làng ra phố phần tin thời sự quốc tế israel thử nghiệm tiêm mũi 4 phòng covid mười chín bằng vaccine trộn lẫn năm cường quốc cam kết không phổ biến vũ khí nguyên tử sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn Hôm nay, ngày 4 tháng 1, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tin của phóng viên Đức Đồng.
0: Trong năm 2021, Ban thường vụ tỉnh ủy và cấp ủy tổ chức đảng đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động đề ra nhiều chủ trương biện pháp để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương và của tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát được quan tâm, nhận thức các cấp ủy tổ chức đảng và các cán bộ đảng viên về vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng được nâng lên. Các cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa vào năm 2021, sửa đổi bổ sung ban hành mới các quy chế quy định về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của đảng. Nội dung kiểm tra giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vấn đề phức tạp, dễ nảy sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung cao cho công tác kiểm tra giám sát, phục vụ nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội có 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, kiểm tra giám sát, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra giám sát đã giúp các cấp ủy tổ chức đảng đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan đơn vị. Từ đó thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, đảm bảo công khai dân chủ, đúng quy trình quy định. Kết quả kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và tác động giáo dục cảnh tỉnh săn đe được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ban ngành chức năng được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đồng tình thống nhất về những kết quả đạt được trong năm 2021 và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát tơ Đảng bộ mình, đồng thời đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy một số vấn đề nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa
1: các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra giám sát, đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2021 vừa qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định những kết quả đó vừa góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy tổ chức đảng, vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, trong đó nêu rõ một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra xác định nội dung kiểm tra giám sát chưa có trọng tâm trọng điểm, chưa đi vào các lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, tồn động, dễ phát sinh vi phạm, thiếu chủ động trong việc nắm tình hình và phát hiện xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu, có khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm để phát hiện xử lý kéo dài. chất lượng và hiệu quả của một số cuộc kiểm tra giám sát còn thấp, tác dụng gian đe còn hạn chế. kiểm tra giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa mạnh mẽ, hoạt động giám sát chưa rõ nét. đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hương nhấn mạnh, hiện nay vị trí, vai trò, uy tín của ủy ban kiểm tra các cấp đang được đề cao, quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng. Trung ương, ban thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, cấp đặc biệt quan tâm, đó là cơ sở tiền đề quan trọng để toàn ngành kiểm tra đảng hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị trong năm 2022, các cấp, cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cấp cần tiếp tục nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Tổ chức thật tốt việc học tập, nghiên cứu quán triệt nghị quyết chỉ thị kết luận quy định quy chế và hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng trọng tâm là quy định số 22, quy định số 37 và kết luận số 21 của ban chấp hành trung ương kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa xây và chống xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên cùng với đó bám sát các quy định của trung ương và quy định của cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp trên các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, cấp cần tiếp tục ra sát, sửa đổi bổ sung ban hành mới các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đảm bảo đồng bộ chặt chẽ khoa học tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện tập trung kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương các nghị quyết chương trình trọng tâm khâu đột phá các đề án của tỉnh ủy và của cấp ủy cung cấp việc thực hiện quy chế làm việc việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về quy hoạch và quản lý quy hoạch về quản lý và sử dụng đất đai về đầu tư về tài chính về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp phải xác định nhiệm vụ giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị và là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng vì vậy phải tích cực chủ động đổi mới quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều lệ đảng và các quy định liên quan bảo đảm kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, giám sát phải mở rộng và công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành thường xuyên toàn diện, công khai dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính, tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc thi hành kỷ luật bảo đảm công tâm khách quan đúng khuyết điểm, tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra giám sát của đảng với công tác thanh tra kiểm toán, điều tra truy tố xét xử của nhà nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối
0: cảnh hiện nay, điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, xây Dự dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đối trọng hưng nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt đấu tranh với những sai phạm tiêu cực của đồng chí đồng đội và cả những người thân, luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp mà cán bộ kiểm tra sẽ luôn gương mẫu trong cuộc sống và trong công tác. Thực sự là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm tiêu cực trong đảng, góp phần cùng cả tỉnh,
1: thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã để ra. Sáng nay mùng 4 tháng 1, tại hội trường diên hồng nhà quốc hội và kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa 15 đã diễn ra phiên khai mạc tham dự phiên khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ và minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước kỳ họp bất thường lần thứ nhất được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tại đoàn đại biểu quốc hội và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dự phiên khai mạc tại điểm cầu thanh hóa có các đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại, đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Các đại biểu Quốc hội đang công tác tại tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tin của phóng viên hữu đại. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong năm
0: 2021 và nhất là quý 3 năm 2021, Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Với sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của lãnh đạo Đảng nhà nước trong việc chuyển hướng chiến lược nhiệm vụ phòng chống dịch sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường cả ở trong nước và trên thế giới. Trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của đất nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất nhằm kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn quan trọng cấp bách về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống dịch quyết 19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về nội dung của kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng gồm Thứ nhất, Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Thứ ba, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế thư thuộc đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Thứ tư, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Ngoài ra tại kỳ họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ gửi báo cáo bổ sung về tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, nhất là việc ứng phó với biến chủng mới Omicron, những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa phát hiện, xử lý các sai phạm tiêu cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phòng chống dịch COVID-19, và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được cử tri nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ nghiêm túc cầu thị trong tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, biểu quyết, thông qua và sớm ban hành để kêu họp thành công thực chất, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Diễn ra trong những ngày đầu năm 2022, năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 76 năm ngày tổng tiền cử đầu tiên của bầu cử Quốc hội Việt Nam, Ngày 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng cùng với thành công của kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai, những kết quả đạt được tại kỳ họp bất thường lần này sẽ góp phần rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, không chỉ trong năm 2022 mà cho cả nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe các thành viên chính phủ báo cáo tờ trình về các nội dung trong chương trình kỳ họp, các ủy ban của Quốc hội báo cáo thẩm tra về nội dung cho các tờ trình của chính phủ. Chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về
1: dự thảo nghị quyết về các chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2021, ban nội chính tỉnh ủy đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí trên địa bàn Thanh Hóa. Nhiều vụ án vụ việc vi phạm về tham nhũng lãng phí đã được phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phóng viên Lan Phương phản ánh trong năm, Ban Nội chính tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp
0: với các sở ngành địa phương giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, mà trực tiếp là Ban Nội chính tỉnh ủy, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Năm 2021, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 202 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 168 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 188 tỷ đồng và chiếm 000 mét vuông đất kiến nghị thu hồi gần 14,4 tỷ đồng, kiến nghị khác 173,8 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 28 cuộc phát hiện vi phạm về kinh tế và xử lý 180 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 11,2 tỷ đồng, đã thu 11,2 tỷ đồng, là 100%. Cơ quan Công an đã điều tra xử lý 33 vụ, 74 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 8 vụ, 15 bị can về tội tham nhũng, phục hồi điều tra 5 vụ, 9 bị can, kết thúc điều tra, đề nghị tri tố 18 vụ, 42 bị can. Viện kiểm sát thủ lý giải quyết 22 vụ 51 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 14 vụ 37 bị cáo phạm các tội về tham nhũng đã xét xử 11 vụ 25 bị cáo. Đồng chí Bùi Anh Linh, phó trưởng ban thường trực ban nội chính tỉnh ủy Thanh Hóa nói:
2: Trong năm 2022 thì chúng ta cần phải tập trung thực hiện tốt các cái nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất là các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng là phải dự báo và đánh giá đúng tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộng về an ninh, trật tự, để lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời, tăng cường đấu tranh, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật và chú trọng, quan tâm làm tốt cái công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát của đảng, thanh tra của nhà nước, tập trung vào một số các cái lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tiêu cực tham nhũng hoặc cái lĩnh vực mà có nhiều đơn thư và chú trọng cái công tác phát hiện và xử lý đối với các hành vi tham nhũng, nhất là cái tham nhũng vật nhũng nhiễu, gây cái tác động hậu quả tiêu cực.
0: Những kết quả trong công tác nội chính phòng chống tham nhũng đã góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ ở các cơ quan công quyền, giữ vững an ninh chính trị và ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng Long chống dịch COVID-19 Quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 158 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm cốp cấp quốc gia. Chương trình cốp đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, theo hướng phát triển nội sinh để gia tăng giá trị cho các sản phẩm địa phương. Từ đó tạo cơ hội cho các làng nghề truyền thống, hợp tác xã phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm từ làng ra phố. bài viết
1: của phóng viên Hương Hạnh. Người làm miếng dao của xã Sắc Lạc huyện Như Thanh đã có từ lâu đời, chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ để phục vụ cho người dân trong xã. Năm 2020, được huyện Như Thanh lựa chọn xây dựng sản phẩm ô hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc đã hướng dẫn người dân thực hiện quy trình trồng rau giềng theo phương pháp hữu cơ, đồng thời đầu tư máy móc sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm bao bì nhãn mát, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. nhờ đó miến rau Yên Lạc đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao sản phẩm ô tỉnh Thanh Hóa. Từ một sản phẩm truyền thống địa phương đến nay nguyên sông Yên Lạc được tiêu thụ tại 30 điểm kinh doanh trong huyện tỉnh và cung cấp cho các tỉnh thành phố phía Nam với sản lượng bình quân trên 10 tấn một năm. Ông Phạm Công Bảo, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc, huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Muốn có cái sản phẩm mà nó đi xa hơn được rộng hơn nhiều hơn thì phải xây dựng cái vùng nguyên liệu năm 2022 đến 2025 thì kế hoạch cho đầu mở rộng từ 20 đến 25 ha đã nâng cao cái chất lượng của sản phẩm lên thì không những là đi hoạt động ở các cái tỉnh trong nước mà có cái nguyện vọng là làm sao mà cái chất lượng nâng cao được lên hơn nữa là tiêu thụ được ra các cái nước lân cận.
1: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Sơn Huyện Triệu Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên có hai sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2019 từ việc duy trì phát triển sản phẩm chè và mật ong đã có từ nhiều đời của địa phương. Hợp tác xã đã tập hợp hàng trăm hộ dân sản xuất, gắn với chế biến theo tiêu chuẩn Ocop năm 2021, hợp tác xã đã phát triển thêm hai sản phẩm là chè xanh túi lọc và chè cà gai leo đạt ba ô cốp. Sau khi đặt trận, các sản phẩm của hợp tác xã đã tiêu thụ trên 30 tỉnh thành trong cả nước, tạo nên thương hiệu chè đặc sản của Thanh Hóa, doanh thu tăng 30% so với trước đây. Ông Lê Đình Tú, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thì từ khi tham gia sản phẩm Ocop đến nay thì các sản phẩm ở như bì sơn thì được tiêu thụ cho bà con nhân dân thứ nhất là đưa ra thị trường được những cái sản phẩm sạch và những cái chất lượng đưa ra thị trường ngoài tính và cũng nhiều số tính bản thứ hai nữa là cũng đang có định hướng là đưa thêm một cái sản phẩm trà xanh tuyết lọc và trà gái điên à, trà điên để xuất khẩu sang những các thị trường đông âu và châu âu và đưa, đã đưa sản phẩm làm máu sang với đất nước nga
1: Thực tế cho thấy, chương trình OCOP đã tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn trên địa bàn Thanh Hóa, thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể sản xuất, khẳng định thương hiệu sản phẩm, từ đó đã hình thành vùng, đơn vị sản xuất có quy mô ứng dụng công nghệ kỹ thuật gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm. Theo đánh giá của tổ quản lý chương trình OCOP tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đều tăng 30 đến 40% doanh số so với trước đây. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm OCOP từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu để sản phẩm ô cốp không chỉ là danh hiệu và trở thành thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn, tỉnh thanh hóa đang xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm ô cốp giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng và hoàn thiện sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chế biến, chế biến sâu sản phẩm, tham gia chương trình ô cốp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nâng cao năng lực và trình độ của người sản xuất. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu năm 2022 sẽ có thêm 120 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, hai sản phẩm đạt 5 sao ô cốp cấp quốc gia. Sau 4
0: lần đóng mở tương ứng với 4 đợt bùng phát của dịch COVID-19, năm 2021 tiếp tục là năm mà hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề, có những thời điểm gần như tê liệt. Các doanh nghiệp du lịch đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn lực, các phương án kịch bản phát triển du lịch gần như bị vô hiệu hóa. Vì vậy, các chỉ tiêu du lịch cho năm 2021 cũng đều giảm sâu và không đạt.
1: Phóng viên Mai Phương phản ánh. Năm 2021, Thanh Hóa chỉ đón được khoảng 3,4 triệu lượt khách, giảm 53% so với năm 2020, tổng thu du lịch ước đạt 4.800 tỷ đồng, giảm 53%. Gần 23.000 lao động mất việc làm, hơn 600 cơ sở lưu trú phải đóng cửa. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải bồi hoàn cọc cho 15.000 khách hủy tour, ước tính thiệt hại hơn 52 tỷ đồng. Không có khách du lịch đồng nghĩa với không có doanh thu. Các khoản trả lãi ngân hàng Nhân viên nộp thuế là những gánh nặng mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt. Ông Lê Xuân Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và du lịch Hải Tiến nói.
2: Nếu mà nói về cái vấn đề thiệt hại của cái dịch Covid-19 đối với du lịch, ngành du lịch nói chung và Hải Tiến nói riêng ấy, thì chúng tôi thấy rằng là vô cùng to lớn. Bởi vì nếu như là nếu như riêng cái khu vực khách sạn của chúng tôi đây thôi thì cũng đã mất hàng trăm tỷ. Rất nhiều cái doanh nghiệp ở đây trong khu du lịch chúng tôi là nhất vay vốn của ngân hàng rất là nhiều và bây giờ gần như là cái tiền lãi của ngân hàng đã đủ để người ta thu hồi cái khách sạn này và để họ về tay không
1: Trong cơn báo dịch viết 19 ngành du lịch thanh hóa và các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã nỗ lực thích nghi tìm hướng đi thích ứng linh hoạt với tình hình mới Các chương trình xúc tiến, kết nối du lịch được tổ chức đã đem lại những hiệu quả nhất định các khu điểm du lịch đã mở cửa đón khách nội tỉnh với phương châm an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn. Hoạt động tối đa 50% công suất. Đồng thời một số đơn vị đã hình thành các sản phẩm du lịch gắn với các chương trình kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách như du lịch không chạm tại các khu nghỉ dưỡng sinh thái của Bù Luông, huyện Bá Thước, bong bóng du lịch của khu nghỉ dưỡng FNC Sầm Sơn, nghỉ dưỡng không đồng dành riêng cho người dân thanh hóa. Ông Sanchit Rahan, Giám đốc ẩm thực FLC Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn cho biết.
2: Chiến dịch kích cầu du lịch nội tỉnh cũng là một trong những chuỗi hoạt động nhằm hiện thực hóa cam kết của tập đoàn FLC Sầm Sơn, đó là cung tỉnh Thanh Hóa kích cầu du lịch năm một. Chúng tôi cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng các hỗ trợ y tế cần thiết nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du khách, cũng như toàn thể cán bộ nhân viên nhằm đưa đến cho du khách một kỳ nghỉ lý tưởng
1: trong nhiều năm qua, nhiều đơn vị du lịch trong tỉnh đã kiện toàn bộ máy nhân sự đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành, đào tạo và đào tạo lại gần 3.000 lao động du lịch sau cơn đại dịch. Các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch chủ động phối hợp với sở văn hóa thể thao du lịch, hiệp hội du lịch mời các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, đánh giá, xây dựng điểm đến và sản phẩm đặc trưng cho địa phương. Ông Lê Anh Tuấn, phó chủ tịch huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Huyện xuân chúng tôi cũng đề nghị ủy ban nhân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ huyện trong công tác quảng bá, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là các hộ dân làm du lịch cộng đồng để nâng cao cái năng lực trong cái công tác phát triển du lịch.
1: Đặc biệt, trong năm 2021, ngành du lịch thanh hóa chứng kiến nhiều dự án tổ hợp có quy mô lớn được khởi công như dự án Quảng Trường Biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, dự án Flamingo Quảng Trường Khu B, huyện Hoàng Hóa, khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dự án khu quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tại huyện Quảng Sương. Bà Phương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nói năm 2021 thì lại là một cái năm rất là nổi bật về công tác thu hút đầu tư du lịch với nhiều những cái dự án, những cái tổ hợp du lịch có quy mô lớn và từ những cái tập đoàn mà có tiềm lực du lịch và có cái tài chính và cái kinh nghiệm cũng như là uy tín ở trong nước hiện tại thì ngành đang chú trọng để mà thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch lớn để mà hình thành những cái sản phẩm du lịch có cái tính cạnh tranh cao cũng như là thu hút khách mạnh khi mà dịch bệnh được kiểm soát. Dù dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên công tác phòng chống dịch được kiểm soát tốt là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch với thông điệp, Thanh Hóa điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Vấn đề trong năm tới đó là ngành du lịch Thanh Hóa cần có một chương trình kích cầu thực sự hiệu quả, có tính liên kết để phục hồi trong trạng thái bình thường mới và thu hút khách du lịch một cách bền vững quý vị và các bạn vướng nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Trần Hà, các phát thanh viên Kim Thanh, Minh Thu, cùng kỹ thuật viên Thanh Hằng, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung hài đình hậu. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế.